0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos.
1: Muy buenas tardes. Gracias por estarnos acompañando. Mi nombre es Sergio Almazán. Siete de la tarde con dos minutos abrimos los micrófonos de El Cocodrilo en esta frecuencia que ustedes ya conocen y que habitualmente sintonizan MBS 102.5. Hoy los invito a que nos acompañen en esta transmisión en vivo en este sábado 25 de abril en que vamos a recorrer la historia de la Ciudad de México del siglo XIX a través de la mirada de una mujer que escribió epístolas, que escribió cartas y que después se convirtió en un libro que hace 100 años se publicó en español. Me refiero a Madame Calderón de la Barca y el libro es La Vida en México. Y la música también es un festejo de centenario. Así es que acompáñenos, aquí comenzamos.
0: Súbete en el cocodrillo, aquí arrancamos.
2: Hay un rincón de amor, es un lugar de sueños. Musical para Bohemios es un lugar feliz,
1: aunque hay. Momentos, Efectivamente, es la voz de Amparo Montes, la voz pasional del bolero, que esta noche nos acompaña a este viaje.
2: Si quieres
1: compartir tus emociones. La última de las intérpretes de bolero, Amparo Montes, la señora bolero, la voz pasional como así la presentaban, el pasado 24 de abril, es decir, ayer, cumplió 100 años de haber nacido en Tapachula, Chiapas, tierra sureña con su tropical clima que a sus paisanos, los hermanos Domínguez, le hizo componer temas como Frenesí y que por supuesto Amparo Montes interpretó.
2: Ven a la cueva, ven a cantar aquí, ven con tu gente, ven a cantar aquí, soñador diferente, a esta cueva de amparo, a este amparo de amor.
1: Amparo Mesa Cruz, su nombre bautismal y a finales de los años 30 ya era conocida como Amparo Montes y con este nombre es considerada la mejor intérprete de Gonzalo Curiel y la última gran voz femenina e intérprete de Lara. Pero en su repertorio musical estuvieron los mejores compositores del cancionero bolerístico latinoamericano, como Pedro Flores, Bobby Capó, Rafael Hernández, entre otros muchos que completaron el acervo interpretativo de Amparo Montes. Como muchos de sus intérpretes musicales de los tiempos de la posrevolución que iniciaron en la radio, así también Amparo Montes inició en la radio de forma amateur. El caso de Amparo Montes no se escapa de esa suerte. Gracias a la oportunidad que le dio Ramiro Gamboa, sí, efectivamente el tío Gamboín, que tenía un programa en la XW que se llamaba Quiero trabajar en la década de los años 40 grabó su primera producción musical con dos temas Dime por qué y juntito al mar
2: que se una lágrima Por los recuerdos Si quieres compartir
1: Amparo Montes en 1960 entró a los estudios de grabación de la RCA Víctor para grabar quizás su disco que la coloca como una de las mejores voces del bolero bajo el título de Nuestras Canciones el material discográfico incluía temas de Gonzalo Curiel y de Agustín Lara con los arreglos de TT Cuevas al piano y de la orquesta de Chucho Ferrer que fue el inicio de la consagración musical de Amparo Montes Amen. de septiembre de 1970 Amparo Montes materializa uno de sus sueños su propio lugar donde interpretar sus mejores boleros y convocar a sus amigos como Pepe Jara Bruno, Tarraza, Villalobos entre otros muchos que dieron cita por tres décadas en las distintas cuevas que fueron reubicándose a lo largo de esos 30 años en que Amparo Montes gozó de tener un lugar propio ...para cantar y evocar a esos compositores que le habían dado una razón musical... ...y una presencia eh, bolerística en el cancionero mexicano. La primera cueva de Amparo Montes estuvo ubicada en la calle de Morelos 98... ...en la planta baja del restaurante Bar Cardini Internacional, ahí en la Colonia Centro. Estuvo administrada por Antonio Radel y Alex Cardini Jr., su primer elenco fue conformado por los cantantes Salvador García, José Luis Caballero, Jorge Fernández, Berta Cervera y la, y la pianista Yucateca Tete Cuevas, integrándose posteriormente el compositor y pianista veracruzano Miguel Post. No era nada raro encontrarse en las noches bohemias de la Cueva de Amparo a celebridades como María Félix Cantinflas, Mario Moya Palencia, Chabuca Granda, Eugenio Méndez Dorruco, a Don Jacobo Sabludoski, Irma Dorantes, Verónica Castro, José Luis Cuevas, Jorge Carpizo, Silvia Pinal, hasta por supuesto también Alejandro Carrillo Castro, Guillermo Ochoa, o a Pancho
3: Liguori. Humo
2: en los ojos cuando te fuiste, cuando dijiste, lleno de angustia, ya volveré
1: Para Montes, ojos, como la define Carlos Monsivay, se trata de la intérprete del bolero Que le servía como proyección autobiográfica a este género musical Era la biografía de las multitudes, el bolero pero en la voz de Amparo Montes era la sinceridad interpretativa, la emoción genuina que las canciones mismas se renovaron en la voz de Amparo Montes. Así le describió Carlos Montsevares. Por ello, no solo convocó a enamorados, a bohemios y a trasnochados, sino que reunió en sus distintas sedes y momentos de su cueva a escritores, a políticos, a críticos, a melómanos. Y por supuesto, Amparo Montes reunió también ahí a toda esta población de amantes nocturnos, de desvelados apasionados que encontraron en la cueva un lugar para cantar sus dolores, sus pasiones, en esa biografía sentimental de México llamado Boleros.
2: Tu de color de cielo, de color de mar.
1: Amparo Montes está cumpliendo 100 años de haber nacido y 18 de su muerte Y hoy la recordamos por sus canciones, la recordamos en este centenario de vida Y lo hacemos en este recordatorio, en esta conmemoración A través del discurso bolerístico que nos dejó como herencia Amparo Montes, 100 años en el cocodrilo
2: Era un día nublado que olvidara el sol azul como una ojera de mujer, como un listón azul, 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 azul de amar.
1: Es la voz de Amparo Montes La señora del bolero La voz pasional de México Y es con esta voz Que les damos nuevamente la bienvenida De manera musical en este espacio Que es El Cocodrilo En esta que es la emisión 365 Correspondiente a este sábado 25 de abril Del año 2020 con, eh, Respetando las indicaciones sanitarias Con la debida ...y sana distancia... ...los saludamos... Eh, ...Linge Zavala... ...desde la cabina de operación... ...ahí en la zona de Ansures... ...en la zona de, eh, ...del poniente de la Ciudad de México... Yanin eh, Montes... ...en la zona de oriente de la Ciudad de México... ...en la producción... ...y yo, Sergio Armazán... ...y Miguel García Cuadrado... ...los saludamos desde casi el centro de la ciudad... ...aquí en la Colonia Condesa... ...así es que acompáñenos... ...a este recorrido que vamos a hacer... ...la noche de hoy... ...con las canciones de Amparo Montes... ...en este su centenario de nacimiento... ...para recorrer... ...y qué mejor que la voz de ella... ...para recorrer la ciudad... ...y fragmentos o espacios del país... ...que visitaría Frances Scanny Inglis... ...o mejor conocida como Francisca Inglis... ...de Calderón de la Barca... ...Madame Calderón de la Barca... ...esta mujer que entre 1839 y 1941 visitó este país, vivió aquí eh, y escribió cartas para su familia, eh, una relación epistolar, su familia vivía en Boston y ella con su marido eh, estuvo en México cumpliendo pues, eh, una relación diplomática el, eh, que había establecido México, Después de la firma del de, eh, tratado de, de paz Que había logrado con este país español Así es que la noche de hoy vamos a hablar de este libro Llamado La vida en México Porque se pues, están cumpliendo 100 años, eh, años De la edición en español de este libro Que en 1843 aparecería en Londres y en París En una versión inglesa pero que en la versión mexicana sería hasta 1920. Así es que acompáñenos a recorrer el siglo XIX mexicano en la mirada, en la escritura y en eh, la epístola de Madame Calderón de la Barca. Esto lo haremos regresando de la pausa. Esto es MBS Noticias. Síganos por Facebook Live como El Cocodrilo MBS, Twitter igual El Cocodrilo MBS. Mi Twitter personal es S. Almazán 71. Volvemos. Esto es El Cocodilo MBS Noticias.
2: Porque llevas en tu alma una canción. Porque guardas un cariño para mí. En el fondo de tu amante corazón. Porque hablan los destellos de tus ojos Y también tus labios rojos de una mística emoción
0: El cocodrilo regresa después de esta pausa Ya estamos de regreso Sigamos recorriendo la ciudad en El Cocodrilo
1: La vida en México de Madame Calderón de la Barca está cumpliendo 100 años de haberse editado en español ¿Qué contiene? ¿Por qué resulta importante este libro para la historia de México? Aquí parte de su historia El libro La Vida en México se suma a la lista de visiones, de crónicas, retratos y epístolas sobre México en el siglo XIX. Tiene un motivo totalmente distinto al que hoy día representa para nuestra cultura, para nuestra memoria, los relatos decimonónicos que tenemos de la vida cotidiana, de los usos, de las tradiciones, de la vida social y de los escenarios en México que Madame Calderón de la Barca recrea y deja como testimonio de su estancia por dos años en el país de 1841, de 1839 a 1841. Hacia finales de los años 30 del siglo XIX, don Ángel Calderón de la Barca diplomático y político español, tras su estancia en Inglaterra donde conoce a quien sería en 1838 su segunda esposa Frances Scanny Inglis, al año partiría a América para cumplir su cargo de ministro plenipotenciario de México por espacio de dos años. La presencia de la pareja Calderón de la Barca en nuestro país en el año de 1840 coincide con el Tratado de Paz y Amistad ...que México había firmado con España... ...concertado por ambos países... ...y firmado en Madrid el 28 de diciembre de 1836... ...donde se reconoce la independencia de México. El 27 de octubre de 1839... La pareja Calderón de la Barca se embarcó de Nueva York rumbo a México, lugar donde residieron hasta 1841. Durante toda su estancia, Madame Calderón de la Barca mantuvo una intensa relación epistolar con su familia que vivía en Boston. En sus cartas describió, además de su situación personal, la vida cotidiana, las costumbres, la cultura, y los sitios que visitó tanto en la Ciudad de México como en los demás viajes que realizó junto con su marido a otras regiones del país. Llegaría a Veracruz en diciembre de 1839 procedentes de Nueva York y tan pronto ingresaron a la Ciudad de México, la pluma de Madame Calderón de la Barca hizo lo propio para retratar los escenarios que visitó en los dos años que recorrió lo mismo Tlalpan que San Ángel o Chapultepec. En la época que llegó en matrimonio Calderón de la Barca, México había vivido tres guerras, la de Independencia, la de Texas y la de los Pasteles. De 1839 a 1841 Anastasio Bustamante y Antonio López de Santana fueron cada uno presidentes dos veces. En 1842 lo fueron Francisco Javier Echeverría, Antonio López de Santana y Nicolás Bravo. La Hacienda Pública enfrentaba el problema de la falta de recursos económicos. Vivía un perpetuo estado de bancarrota y dependía de los préstamos externos e internos. De eso ya no le tocó ver a Madame Calderón de la Barca. Y en realidad, aunque el país vivía una crisis económica, lo que vivió Madame Calderón de la Barca fue la élite, fue este mundo de glamour del cual se enamoró y describió de en sus cartas. Desde comien comienzos de 1830 comenzó un largo periodo de inestabilidad política caracterizado por las constantes sucesiones de presidentes, moderados y liberales de la que fue testigo la señora Calderón de la Barca. A su llegada a México en 1839, el matrimonio fue recibido por personajes como Guadalupe Victoria y Antonio López de Santana. La fama política y sobre todo literaria de don Ángel Calderón de la Barca le valió el acceso a, a cerradas cúpulas de poder desde las cuales la señora Marquesa Calderón de la Barca construyó su visión del país en el libro La Vida en México.
3: Formas de vestir,
1: las costumbres, la comida, los escenarios los sonidos de los pueblos y mercados, el amanecer en Tacubaya, la ceremonia religiosa de San Agustín de las Cuevas, o Tlalpan, su paseo por el Canal de la Viga y Xochimilco, el trinar de los pájaros, el pregonar de los afiladores de cuchillos y vendedores de cenzontles, son parte de esos escenarios que describió Madame Calderón de la Barca. El México del siglo XIX que se debatía entre la pobreza y el escenario natural semi-rural de la ciudad que no acababa de urbanizarse las tardes de té y chocolate las recepciones pomposas y excesivamente lujosas los desayunos con la vista de los volcanes de Santa Fe hasta Santa Clara los paisajes y la vida cotidiana descrita con los sonidos con los aromas con las vestimentas, rituales y manjares que probó, frutos que descubrió Prebajes que no se atrevía a probar, atuendos que les sorprendieron, es decir, ese México de principios del siglo XIX, en la pluma y en la experiencia vivida de la Marquesa de Calderón de la Barca, quedaron registrados en La Vida en México. Y apenas si nos estamos acercando a esa geografía, a ese escenario y a ese contexto histórico en el que llega, en el que arriba Madame Calderón de la Barca y su esposo Don Ángel Calderón de la Barca a esas tierras decimonónicas que están eh, viviendo momentos muy difíciles en lo político, en lo económico incluso en lo geográfico y en lo eh, cultural. ...venimos de una independencia de México... ...que no ha sido fácil para el país... ...sobreponerse a ello... ...después eh, la pérdida de Texas... ...la guerra de los pasteles... ...pero también ese México... ...que todavía está dividido en villas... ...que todavía hay que recorrerse... ...en, eh, en carretas, en, carruaje, en carruajes... ...y por supuesto también... ...la llegada del vapor... ...del barco de vapor... ...que cruzaría esta zona... Del, del Canal de la Viga Y que sería uno de los paseos Que Madame Calderón de la Barca disfrutaría Y que quedan registrados en esta obra Llamada La Vida en México Dos años eh, Ellos llegaron en diciembre de 1839 Y en diciembre de 1841 La eh, pareja se va Después de cumplir su periodo Dentro del eh, trabajo de ministerio eh, De intercambio eh, cultural y de relaciones diplomáticas de México con España una vez que se ha firmado en 1836 aquel tratado de paz y amistad entre México y España. Antes de la pausa déjenme ir saludando a la gente que ya está aquí acompañándonos a través de la eh, transmisión que estamos haciendo por Facebook, que nos encuentran con el cocodrilo MBS a través de radio en el 102.5, ahí nos encuentran también y ahí nos escuchan, dice Mirlo Vales, Sergio y equipo, muchos saludos, un fuerte abrazo, un fuerte abrazo, como dice el Inge Zavala, que eh, mandaba saludos desde la cueva de Yanín, que ya se encuentra ahí, desde la cabina de operación, el Inge Zavala, ahí en la zona de Anzures, en Polanco, y nosotros desde aquí, desde los estamos recibiendo, prácticamente estoy en el estudio de la casa, donde habitualmente se prepara gran parte del eh, programa y de muchos otros temas que nosotros vamos abordando. Eh, Mari Carmen Ferrat, vecinos, ¿verdad? Estamos muy cerca, saludos mi querida Mari Carmen, Manuel Delgadillos, de manos, también saludos. A Merci Vita le enviamos saludos y qué bueno que nos están acompañando. Dice Mary Shailer, hola Sergio, muy interesante el tema, qué hermoso lugar donde estás, saludos. Pues como les decía, estamos aquí en la zona de la Condesa y desde aquí estamos transmitiendo. Creo que ya es momento de hacer la pausa, 7 de la tarde con 30 minutos. Recuerden que estamos también recordando y celebrando los 100 años de vida de la Chapaneca Amparo Montes. Con ella nos vamos a la pausa y volvemos. Esto es el cocodrilo y vamos a seguir ahora sí conociendo las crónicas, como describe Chapultepec y demás lugares Madame Calderón de la Barca. Esto después de la pausa.
2: Noche, noche, tú eres una...
0: El cocodrilo regresa después de esta pausa. Escucha, quédate en casa. Hazlo, quédate en casa. Cumple, quédate en casa. Vive. Hoy en todo el mundo escuchamos constantemente la frase, quédate en casa. Hazlo por ti, por tu familia, por regresar lo más pronto posible a trabajar y abrazarnos. Para decir, todos juntos vencimos al coronavirus. Tu sola acción sumará vidas. Desobedecer llama al contagio y pone en riesgo vidas inocentes. Quédate en casa. Cámara y sindicato de la industria de radio, televisión y telecomunicaciones. Si
1: te quedas en casa, puedes ser un héroe o una heroína como yo.
0: Hola, ¿cómo están? Soy Chico Sound y todos los sábados a las 8 de la noche tengo un programa llamado A-Track y en esta emisión hablaremos de las canciones que se hicieron famosas en las películas. No se lo pierdan, no salgan de casa, no me dejen solo y recuerden que MBS está contigo. El Senado de la República continúa trabajando para ti. Senado de la República.
1: Cercanía y resultados.
0: En Uteca, la Universidad de MBS, nuestras vías de comunicación están abiertas para ti. Pide informes de nuestra licenciatura en actuaría. Inscríbete y domina los modelos matemáticos del mundo empresarial. Solo entra a Uteca.edu.mx o manda un WhatsApp al 5581698050. Un asesor educativo te está esperando. Recuerda, Uteca.edu.mx la Universidad de MBS Ya estamos de regreso Sigamos recorriendo la ciudad En el cocodrilo
2: solo expresan amor no dejes que de te arrastre el orgullo si mi amor es el tuyo porque quieres ahogarlo en tu absurdo rencor
1: mentira es la voz de Amparo Montes a quien estamos nosotros Celebrando su aniversario número 100, eh, esta de las últimas cantantes bolerísticas del repertorio de Lara, de Gonzalo Curiel, de Miguel Pous y de tantos compositores como Bobby Capó, de quien hizo suyo sus temas para darle su presencia y su identidad musical en esta voz tropical de Doña Amparo Montes. Saludos a Lorena Díaz, dice, saludos desde mi encierro, súper interesante el tema, hace unos días estuve leyendo sobre la moda en el siglo XIX, extraño los recorridos a pie, pues fíjate, ya que lo estás diciendo, les anuncio, mañana, más bien dentro de ocho días, de mañana en ocho, vamos a hacer, eh, vamos a empezar unos recorridos, que la línea sigue siendo la ciudad, pero vamos a contar la historia de México del siglo, eh, de la fundación de la Ciudad de México de 1521 24 más o menos, hasta el siglo XX. Ya les estaré indicando, lo vamos a hacer vía remota videoconferencia pero vamos a recorrer de manera virtual las calles de esta ciudad para que ustedes eh, también como yo que extrañamos salir a la calle podamos recorrerla desde la comunidad de nuestra casa así es que eh, vamos a iniciar con una eh, conferencia eh, gratuita para que ustedes entiendan cómo es el sistema de zoom y ya les iremos contando sobre ello dice eh, salvador de María que nos está siguiendo que saludos desde la colonia Roña, desde la Roña nos está viendo Salvador de María, saludos mi querido Salvador, dice Araceli Carrión que les demos un tour por el estudio, ah pues en, en, un, en el siguiente corte prometemos mover un poquito la cámara para que ustedes este, entren también a esta como decimos los mexicanos que es su casa. Eh, Complacencia dice Salvador de María, Inge Zavala por favor prepárela. bueno prepáreme dos temas por favor Inge Zavala, unas mañanitas y después este tema para Salvador de María que dice nadie, pues es que nadie como Amparo Montes, estarás de acuerdo conmigo Salvador, canta ese tema de Agostinara, eh, que es nadie, vamos a buscarlo, ahí lo tenemos en nuestra playlist, así es que más adelantito la escucharemos Javier Valero, saludos Sergio Una de las mujeres que más admiro Es a la Marquesa Calderón de la Barca Una gran cronista de la Ciudad de México Del siglo XIX, totalmente de acuerdo contigo Javier Y también por acá Dice eh, que desde dónde estamos Dice Mary Shailer Ahí están las mañanitas, súbele mi inge bala por
0: favor estas son las mañanitas que cantaba el rey David, hoy
2: por ser día de tu santo te las cantamos aquí.
1: Son estas mañanitas, son para Marcos Serratos, que hoy está cumpliendo 50 años Y es, eh, yo no sé ahora en qué parte de la república estás, porque como eres viajero Sé que te tienen en cuarentena, pero no sé en qué parte de la república te quedaste estacionado Marcos, pero como te lo prometí por el Twitter, te queríamos enviar esta felicitación Y ya estaremos celebrando cuando se pueda tu cumpleaños número 50. Felicidades a Marcos Serratos Dice eh, Maricarmen eh, Ferrán, como dijo la condesa, por eso pensé que estabas en la condesa.
2: No.
1: Ahí está el tema para Salvador de María. ¿Cómo lo consiente Ingezabal? Aquí está nadie de Agustín Lara en la voz de Amparo Montes
2: que al fin tus pesares y tus insabores también fueron míos. Nadie puede inspirar lo que tú inspiras. Nadie, nadie puede expresar lo que tú expresas. nadie puede mirar como un fragmentito
1: me mi quedó Salvador para que no digas que no te consentimos en este programa que además te extrañamos y que ¿sabes qué vamos a hacer Salvador? Que a ver si eh, nos podemos eh, eh, aventar una conexión con él eh, en otras emisiones en sana distancia y que nos cuente sobre el siglo XIX que es de lo que estaremos hablando en los siguientes programas y que les de esa época entonces por ello me parece que qué mejor que él para que nos lo cuente eh, ¿Te parece en que Zavala que nos vayamos a nuestra cápsula de 1520 De la resistencia en este año que estamos revisando? Recuerden que en enero del año pasado, de 1500, del 2019 Iniciamos eh, revisando la llegada de Cortés, el encuentro de Cortés y Moctezuma En este 2020 estamos celebrando los 500 años o conmemorando el momento de la resistencia. Estamos haciendo esta revisión de estos dos años claves para la historia de México 500 años después. Así es que nos vamos a nuestra cápsula de 1520, La Resistencia, y volvemos a continuar viajando a través de El Cocodrilo.
0: 1520, La Resistencia. Hace 500 años que el Imperio Mexica el más importante de Mesoamérica resistió la conquista de los españoles. 1520, el año de la resistencia.
1: Son famosas las cartas de relación de Hernán Cortés que envió al rey Carlos V. Pero hay otro aspecto poco estudiado de esas crónicas, el croquis de Tenochtitlán. Hernán Cortés, como buen viajero, hizo llegar al emperador Carlos V... ...una serie de cinco cartas donde da cuenta del proceso y ruta que llevaría a cabo... ...junto con sus huestes para la conquista de Tenochtitlan. Es así como hoy día podemos conocer la travesía del conquistador. La primera carta de relación llamada Carta de la Justicia y Regimiento de la Rica Villa de la Veracruz... ...con especial dedicatoria a la reina Doña Juana y a su hijo el emperador Carlos V... ...narra las expediciones de los antecesores... Francisco Hernández de Córdoba y Juan de Grijalba. una segunda carta de relación fechada el 20 de octubre de 1520 Cortés describe la riqueza del imperio mexica la prisión de Moctezuma II y la vida cotidiana en Tenochtitlan el gran tianguis las ceremonias religiosas que le aterran y lo difícil de la conquista concluye esta carta con la matanza del templo mayor en la tercera carta de relación, Cortés le de describe al rey Carlos V la hazaña de conquista y la consumación de la guerra de colonización tras la caída de Tatelolco y el comienzo por establecer una nueva ciudad sobre la conquistada. Ya para la cuarta relación, fechada en 1524, el conquistador Hernán Cortés detalla la Roma de Tenochtitlan y la conformación de la nueva ciudad sobre los restos de la antigua ciudad mexica. Y lo mejor de esta carta es que Cortés hace llegar la cartografía de la ciudad conquistada. Es decir, que envía el croquis de Tenochtitlan y es la primera vez que el extremeño ofrece una primera fuente cartográfica donde se contempla lo que será la ciudad conquistada. En la última carta, la quinta carta de relación fechada el 13 de septiembre de 1526, Cortés busca justificarse ante el rey sobre las acusaciones que pesan al conquistador y a su vez habla de las traiciones que parte de sus huestes y capitanes han cometido en su contra con el objeto de salvarse del juicio. Como todo viajero, Cortés supo hacer de las crónicas un diario de navegante, a la vez que ofrece para la historia testimonios que nos acercan a los procesos y miradas de la hazaña conquistadora. Es además de colonizador, viajero y un historiador involuntario de la conquista de Nuevo Mundo. 1520
0: La Resistencia El cocodrilo regresa después de esta pausa. Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo. Vaya que vaya,
3: por que vaya.
2: Me hacen daño tus ojos, me hacen daño tus manos. Me hacen daño tus labios Que saben fingir Y a mi sombra pregunto Si esos labios que adoro En un beso sagrado Sabrán mentir Aunque vivas Prisionero
1: Uy, es la voz de Amparo Montes, quien esta noche la estamos recordando, celebrando su cumpleaños número 100, aquí en MBS Noticias, en el programa El Cocodrilo. Yo soy Sergio Mazán, saben que todos los sábados nos encontramos a las 7 de la noche en Punto, y como desde hace casi 7 años, pues este programa viaja por la historia, por las crónicas, por las calles, por los personajes... Que hacen la historia de la ciudad y eh, recuerden que en himalaya.com ahí encuentran si ustedes buscan el cocodrilo ahí van a poder encontrar los programas eh, descargarlos escucharlos compartirlos y sumarse a la comunidad de el cocodrilo que agradecemos que cada eh, semana se va incrementando la eh, la comunidad se hace cada vez más grande, esta comunidad viajera del cocodrilo. Por acá me decían eh, Enriqueta Páez y Asunción Moreno, que sí que es buena idea invitar a, a Salvador, pero que venga eh, vestido del siglo XIX, de, que puede ser de la Condesa Calderón de la Barca, que puede ser que solamente así te vamos a recibir, mi querido Salvador, con sana distancia. ¿eh? Bueno, dice que está consentido, que sí si le hemos eh, complacido y también por acá eh, Araceli ya te cumplimos eh, el capricho en el corte, quienes nos están siguiendo por Facebook Live pueden darse cuenta que ya les hicimos un recorrido por el estudio que es diminuto pero que eh, ya conocieron los espacios de esta casa si les parece vamos a continuar y eh, voy a dar lectura a una carta que es la carta número 18 de este epistolario convertido en uno de los libros de crónica de la vida en México de Madame Calderón de la Barca y en esta carta eh, lo que describe es un baile, un baile muy singular ocurrido en un edificio muy singular así es que aquí va un fragmento de esta historia «El baile de los ingleses fue en el Palacio de Minería», escribe Madame Calderón de la Barca. «El edificio tenía un aspecto increíble, muy iluminado y lleno de gente vestida con mucha elegancia. El presidente y el cuerpo diplomático asistieron de gran uniforme y los diamantes brillaban por todas partes». «En cuanto a las señoras del cuerpo diplomático, entre ellas las que me incluyo», dice Madame Calderón de la Barca, «nos consolábamos pensando que nuestra elegancia suplía la magnificencia que nos faltaba, pues en lo tocante a joyas, ninguna dama extranjera podríamos competir con las de aquí». «La hija de la condesa acaba de llegar de París y vestía de un azul pálido con quirnaldas de rosas y un aderezo de brillantes». El tocado de la señora de Adalid recordaba a la de la marquesa de Londonderry y su palco de la ópera. La marquesa de Vivanco un, llevaba un collar de brillantes de un tamaño extraordinario. El patio de la, del palacio de minería estaba iluminado con candilejas de colores que colgaban entre las columnas. La música era extraordinaria y el baile estaba muy animado. A pesar de que eh, ahí estaba todo México, no se notaba la concurrencia por lo espacioso de los salones. Entre todas las salas había retratos de la reina Victoria, las mesas arregladas con un buen gusto y el baile era digno de sus propósitos. Vino la cena antes de los discursos del presidente y después... De comer como cenamos siguió el baile, casi hasta las seis de la mañana que cuando nos íbamos las campanas comenzaron a repicar llamando a misa. en otra de las cartas, Madame Calderón de la Barca también describe otro escenario aquí ya veíamos una fiesta de recepción de los años finales de los 30 más bien 1840 en ese México del siglo XIX y después vámonos ahora a ver esa mirada y esa atmósfera que tenía Madame Calderón de la Barca cada que despertaba allá en el pueblo de Tacubaya muy cercano al castillo de Chapultepec y esto lo describe de esta manera. Con este vals de Chapultepec, de Lerdo de Tejada, vamos a recorrer en esta crónica la carta número 8 de Madame Calderón de la Barca, del libro La Vida en México. La vista desde la terraza que corre alrededor del castillo de Chapultepec es, de un, es imposible de imaginar, Toda la extensión del Valle de México se desenvuelve como un mapa, la ciudad misma con sus inmensurables iglesias y conventos. Los dos grandes acueductos que cortan la llanura y los álamos y los chopos de las calzadas que conducen a la ciudad circundan por pueblos, lagos y palanicies. Al norte, la magnífica Catedral de Nuestra Señora de Guadalupe, y al sur, sus poblaciones de San Agustín de las Cuevas, San Ángel y Tacubaya, como escondidas entre arboladas de este inmenso jardín. A una corta legua de México se encuentra el Castillo de Chapultepec, en el que se pueden encontrar más recuerdos que en cualquier otro sitio de esta ciudad. En este camino que lleva al castillo Chapultepec, los blanquecinos y pudieran hablar de qué historias no nos contarían, ya envejecidos cuando Moctezuma era un niño, ahora vigorosos en los días de Bustamante. Aquí, el último de los emperadores se recreaba con su harem de ojos negros y descansaba bajo la sombra de esos árboles gigantescos fumando el tabaco mezclado con ámbar. Aquí están sus aljibes, donde se bañó sus jardines, su avería y los estanques con peces, bajo espléndido dosel de la cual descendía para pisar las hermosas telas que los esclavos le tendían sobre el terciopelado césped. A Chapultepec hay que ir a primera hora de la mañana, cuando el rocío cubre todo el césped, o si es mejor por la tarde, cuando los últimos rayos del sol bañan las nevadas cumbres de los volcanes, y entonces a pasear sin rumbo ni propósito, ni hora fija para regresar. Uy, esto es Chapultepec, y apenas lo comienzo a recorrer.
3: Apenas y
1: un, una pincelada de lo que son las eh, cartas que componen este libro que insisto, la vida en México durante la residencia de dos años en este país de Frances Esquine Inglis, mejor conocida como Marquesa de Calderón de la Barca que, eh, eh, que editarían hace 100 años en una traducción en español y que eh, posteriormente... La colección Sepan Cuántos de Editorial Por Rua. una edición que la verdad es muy económica y se puede incluso descargar, ya que me lo preguntaban eh, aquí en, en Facebook sobre esta posibilidad de que existiera. Existe, está disponible y hay más de una edición, cada vez algunas más completas, más complejas, más sencillas, pero todas lo que tienen es la esencia narrativa o descriptiva de estas epístolas que, como digo, más que cartas, porque esas son correspondencia a su familia, el día de hoy se pueden leer como crónica del siglo XIX de México. De una mirada de una extranjera, un ojo extranjero que se sorprende, que admira, que recrea, que describe escenarios y lugares como personajes, ...como vestimentas, incluso como voces... ...Calderón de la Barca en algún momento dice que... ...México es como la Torre de Babel... ...que hay tantas voces y tantos bullicios... ...y tanta oferta en las calles de esta ciudad... ...que es casi imposible poder escribir... ...lo que cada uno vende... ...dice que en las faldas del Cerro de Chapultepec... ...lo mismo se vende en ...que se afilan cuchillos... O, eh, o se vende pan o pulque, eh, racimos de flores o eh, frutas, que son cada una más exóticas una de otra. eso es parte de la geografía que le toca vivir entre 1839 y 1841 a Madame Calderón de la Barca. Eh, y, que, y que posteriormente ese, ese escenario empezaría también a transformarse conforme llegaría eh, la mitad del siglo XIX y después el porfiriato hasta 1910. Eh, el próximo domingo de mañana, en una semana, vamos a hacer nuestro recorrido desayuno, vamos a desayunar con ustedes y ustedes con nosotros y vamos a recorrer esta ciudad en eh, cinco siglos, la Ciudad de México. ¿Cómo lo vamos a hacer? Desde sus computadoras, desde sus celulares, eh, podremos de recorrer de manera virtual la historia de, de esta ciudad y de sus calles y de sus personajes en estas videoconferencias que hemos preparado para ustedes, recorridos virtuales a través de Facebook. Eh, vamos a publicar la liga en el Twitter y también les vamos a mandar, de quienes tenemos sus correos, y si no, los que nos están viendo ahora, dejen su correo, les vamos a mandar la lista eh, de cómo ingresar a estas eh, videoconferencias a través de la plataforma de Zoom lo vamos a hacer y es muy fácil de descargar y muy fácil de ingresar y de eh, eh, interactuar con nosotros así es que el próximo domingo que me parece que es 2 de mayo vamos a empezar nuestros recorridos virtuales ya que les hemos dado vacaciones ¿eh? para que eh, retomemos nuestro eh, cotidiano viaje del cocodrilo a pie por lo pronto nosotros comenzamos a despedirnos, déjenme saludar a Enriqueta paz dice que gracias por ese recorrido, María Soledad Córdoba Aguilar, dice que, eh, que qué pasó con la jova de Amparo de eh, Morelos a la Zona Rosa, sí, después de ahí de la Zona Rosa se fue a San Ángel, donde ahora está un restaurante que sirve natas por la mañana, Este, pero sí, estaba ahí, dice eh, Clinda Flores, saludos desde Atlanta, aquí... Eh, eh, se encuentra ella desde Atlanta conectada. Y eh, este, también por acá teníamos eh, Pedro Ochoa que nos estaba diciendo que eh, desde Bolivia nos escribía y dice que bueno, que también lo que le ocurrió prácticamente a, a América de perder eh, territorios. Adriana Cecilia, saludos desde Ciudad Juárez. Vaya calosito que deben de estar pasando, ¿verdad? Ahí en su ciudad. Parece que aprovecho para mandarle saludos a Araceli. Eh, y eh, también déjenme eh, ver si antes de que nos gane el tiempo puedo. Eh, ver otros mensajes que aquí nos estaban anotando, eh, Lula Valdés ya dejó aquí su correo, te vamos a mandar toda la información de estos recorridos que vamos a hacer de manera virtual por lo pronto, nosotros ya prácticamente nos tenemos que despedir para darle paso a Checo San que ya está ahí con su Rocola, con sus canciones, con sus ocho temas con los que va eh, este Dice, ahorita que narraste lo veía a Madame a lo lejos, pues sí, casi nos estaba aquí acompañando, como dice Araceli Carrión. Pues nosotros ya nos vamos, pásenla bien, recuerden que el próximo sábado a las 7 de la noche tenemos una cita, una cita más aquí en El Cocodrilo, sigan con la programación y recuerden que MBS los acompaña en este confinamiento, del cual también nosotros estamos participando. Pásenla bien, hasta entonces, buena semana a todos ustedes
2: desear que vayas tú conmigo siempre a mi lado por el camino saber
0: que ya he encontrado y esto con la dice sí y... Ya se acabó, ya se acabó,
3: ya se acabó, se acabó,
0: se acabó, ya se acabó. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com